0: リスナーの皆さんこんにちは大野則ですこの時間は「総ミラー相対的未来」情報発信番組をお送りしていきますこの番組はニュースや情報をもとに仮説を立て予測することが可能な相対的未来につながるヒント総ミラーをいち早くリスナーにお届けする情報番組ですパーソナリティは私大野康則ですよろしくお願いいたしますそして総ミラーを盛り上げるもう一方日本能力協会総合研究所データバンクエグゼクティブフェローの菊池健二さんですよろしくお願いいたしますはい、え
1: ー、菊池健二です今日もよろしくお願いします、えー、今日はですね、えー、人への投資ですね、えー、そこに関して面白いデータがありますので紹介したいと思いますよろしくお願いします
0: よろしくお願いいたします菊さんには後ほどソーミラー総研を教えて菊く社長のコーナーで最新データから未来を予測していただきます後ほどよろしくお願いいしますそして本日の「未来コンパス」のゲストはこの方です大阪ガス株式会社常務執行役員の近本茂さんにお越しいただいておりますよろしくお願いいたしますよろししくお願いいたします、えー、このね大阪ガスさん新しい新サービスーフィッシュとディッシュですかね、はいえー、全国ローンチいたしまして、えー、その授業が一体どういうものなのかそして今後どういった戦略を立てているのかそのあたりもですねたっぷり後半お話をお聞きしたいなと思っておりますのでよろししくお願いいたますよろしくお願いいたしますそれでは番組開始いたします、えー、この番組はですね youtube でも配信をしております、えー、ラジオに行け番組サイトからご覧いただけますぜひそちらもご覧くださいこの番組は日本能力協会総合研究所の提供でお送りしますえー、そう,うみなトレンド、このコーナーではですね、えー、ビジネスの最新ニュースを解説していきます。で今日はですね、二つほど、えー、ニュースをピックアップしてみました。自動運転ですね、まず一つ目、えー。昨日ですね、LTT がですね、自動運転の企業にですね、まあ、出資をしたと。えーいうことですね、アメリカのスタートアップのメインモビリティに約100億円を出資したということで菊地さん、このメインモビリティって、ね、日本の,この自動運転のところで、まあ、よく名前を聞いている方も多いんじゃないかなと思うんですけどす、ねはい、菊地さん、この自動運転っていうのは今後、日本ではどうなってくると思いますか。そうですね、あのー日本の
1: 社会課題を考えると自動運転というのは絶対普及していかなくちゃいけませんし、うん、あのそれ自体はおそらくあの多くの方が思っておられることなんですけども、まあ、やっぱりですね安全性の担保ですよね、はい、そうですねこがもう最大のポイントで、まあ、ただ、小野さんもあれですよね実際の自動運転の車に。
0: そうですね乗って、はい、あのトヨタの車で私も自動運転探検してるんですけど、まあ、今回もですねトヨタ自動車がですね車両生産を担ったりあと今保険の保険というか、ね、事故の話もありましたけれども IO2C もですね、うんえー、これに、まあ、参加してですね一緒に、まあ、専用の保険の開発を目指していくということで、まあ、自動運転が日本でもいよいよこう。少しずつね加速してくるんじゃないかと、はい。で、法律もね、徐々にこう変わってきて、まあ、2025年以降、まあ、こういった車両がですね、えー、自治体のところでまあスタートしていくんじゃないかということで。これねね楽しみなんですよ、ねうん、ただねちょっと1個だけ残念なことがありまして自動運転って実は言うとですね今もう Google が圧倒的に強くてですねウェイモというまあ会社さんがありましてこれはあの Google がまあやっている会社さんなんですけども走行距離ですねやっぱりこの世界っていうのはどれだけそのデータを集められたのかっていうのが非常に重要なんですけれどもこの辺の部分でもう日本はちょっと遅れちゃってるんですよねちょっとこれ悔しくないですか<笑>そうですもうちょっと頑張ってほしいなっていう、まあ、でもあれですよねやっぱりプラッ
1: トフォーマーは強いですよね
0: ジルプラットフォー,ー,ー強いですね、はい、であとやっぱりその IT 系企業、えー、と中国のバイドゥもそうですし、まあ、それこそテンセントもそうですしやっぱり IT 系企業がやっぱりものすごい投資をしてですねこの辺の部分に参入し始めてるので、まああのまあ、ソフトバンクもかなり積極的にやってるんですけどこれから通信会社以外もですねどんどんどんどんこの世界に。参入してくるんじゃなないかなとでさらにですねこの日本にとってもいいなと思っているのはやっぱり自動運転がこう進めていくためにはセンシングとかそのセンサーとかファイブ通信とかですねそういったものが非常にこう重要になってくるのでこの辺の部分日本企業にとってもすごくチャンスがあるんじゃないかなとは思いますね。で続いて、えー、宇宙からレーザーザ通信成功ということです、ね、200ギガのです、ね、通信速度が達成したと。で今までですね衛星えー、で自分の頭上に来てですねそこの宇宙のデータを受信するのにものすごい時間かかってたんですよすごい遅かったんでそれが一瞬にして大量のデータもう何テラバイトっていうのがですね、えー、やり取りできるようになったってことがですね実はこれ本当に非常に大きくてですね今までだと24時間とかかかっていたものがですね6分間でこうできるようになったりとかするのでこの辺の部分はですね宇宙の通信、まあ、通信というかデータのやり取りが大きく変わってくるので、まあ、これからここはかなり重要じゃないかなとなのでやっぱりこの2つをこう見てもです、ね、自動運転というのはです、ね、日本でもこうビジネスがまあ動き出してきたなとでやっぱりこうそうなってくると人と物の動きというのがやっぱり変わってくるのでビジネスの,かあの動きというのも非常に変わってくるそしてやっぱり IT 系企業の動きが非常に活発なので IT 系企業がですねどう動いてくるのかこれは国内だけじゃなく海外の動きというのは要注意目じゃないかなとでセンシング技術が非常に鍵になってきますのでその辺のですねメーカーがどう動いてくるのかこの辺を見ているとですね非常に面白いんじゃないかなと思いますでやっぱり宇宙への通信技術っていうのがですねここが変わってくるとですね今までの既存ビジネスの仕組みっていうのが大きく変わる可能性がありますのでここはですねちょっとウォッチしていただくとですね新しいビジネスチャンスも広がってくるんじゃないかなと思います今日はですねこの3つをですねトレンドとして紹介させていただきましたえー、以上ソーミラートレンドでしたここで一旦 CM です相対的未来情報発信ソーミラ
2: 組織の未来創造のために今最も重要なテーマの一つが事業開発ですその事業開発を支援すべくスペックホルダーと日本能率協会総合研究所あつらいの三社が新サービスをスタートしましたまずはソーミラウェブサイトからモンジュ MONJU プロジェクトのバナーをクリック専用サイトからご相談ください
0: ソーミラー総研教えて菊池所長最新データから未来がわかる総面ラ総研を教えて菊池所長のコーナーです。菊さんよろしくお願いいたします、はい。
1: 今週もよろしくお願いします。はい。今週はですね、未来に向けてこれ大事なことなんです。それとも人生の忘れ物を取りに行くのか。さてこれは一体何の話題だろうということでですね、うん、展開していきたいと思います。で今回のデータです。これはですね積極的な方は十二点七パーセントもいるのか十二点七パーセントしかいないのか。100から見れば少ない数字ですよねあと、あまり意欲的ではない方が 50% 近くいる、一体何の話をしているのか、多分これだけだとさっぱりわからないと思いますので、中身の紹介をです、ね、していきたいなというふうに思います。えー、今ですね、まあ多分多くの方はご存知だと思いますけれども、日本政府というのは、人への投資、人材の教育を成長戦略の中に掲げてるんですね。しかもあのこの国は世界最速高齢化の国なのでやっぱりある程度シニア層の方あの私もあのだ,んだ,んだんだんこれからシニア層にですねあの突入していくわけなんですけどもそういう人たちへの投資をしていこうということで内閣官房の方でこの会議体はぜひ皆さんチェックいただきたいですね新しい資本主義実現会議新しい資本主義実現会議というのがあってこれはまあ今の岸田政権の中でもですね肝入りの政策の一つであるとそしてその中でですねまあ実は10月にですね、うんあの、新しい会議が行われたんですけども、そこで、リスキリング。最近よく聞く言葉ですね。学び直し。リスキリングを積極的に行っている、ミドルやシニアの方というのは、全体の 12.7% という数字だと。そういうデータです
0: 。ーはい。12.7%。多いんですかね少ないんですか、ね、おどう思
1: われますかね、<笑><笑>でこの調査結果、なかなか面白くてですねまあ実際にユーチューブをご覧の皆様には、今、グラフが目の前にですねちょうど広がっていると思うんですけれども、はい、ちょっと見づらいですかねあの、ミドルとシニアの学び直しのタイプの割合っていうのがあるんですよ、で結局、あ,のある程度、ミドル世代やシニア世代の方がです、ね、頑張って学び直しをしながら、将来的にも活躍してほしい。これはあの、企業側の願いでもありますし、その方があのこれからどんどん活躍していくためにですね、自分のスキルも上げていかなくちゃいけない。で、ただ、学び直し、私は積極的にやりますよと。国がこれだけ奨励してますけど、先ほど申し上げた通りですね、やむなく学び直しをしている人も含めて 14% ぐらい。そして、趣味だけは頑張って勉強しますと。はい。あの高齢者の,です、ね、の方でも、まあまあ、私自身もそうなんですけれども、やっぱりあの趣味としている領域というのは一生懸命勉強する、そこを学んでいる人は 8% ぐらい、あと、やるつもりはある、あのよくありますよねあの、英語を学びたいです、来月から英会話教室に入ろうと思います<笑>あ、申し訳ありません、ちょっとタイミングがずれました、され月になります、であの結局です、ねあの、やらない人というのも多いと。これがいわゆる口だけそうと言われるわけですね。その口だけそうと言われる人たちが二十九点八パーセント多い。さらに、そもそもやる気がない人が四十七点五パーセント。結構多いですね。半分じゃないですか。うん、まあ、正直、これだけ見てると、日本は大丈夫だろうかと思うような。数字がずらーっと並んでるという感じです。ただ、これもですね。あの、これから必要にかられて、やっぱり。考えてみたら。小学生から高校生まで。もう。プロググラミングの授業が必須化されています。ということは、これからの世代の人たちっていうのは、デジタル教育を当たり前に受けてくるわけで、大学今の大学生以上の方っていうのは、これから相当頑張っていかないと、自分たちよりもデジタル知識をすごく持ってる人とか、ものすごく危機感を植え付けられて、頑張っていかなきゃまずいんだよなと思ってる人たちと対峙していかないといけないんですね。そういうふうに考えると、実は、緑やシニアの層の人たちが、頑張って学び直しをしてくれないと、会社そのものの魅力が落ちちゃうというのもありますし、その人の人生にとってもですね、うん、どうなんだろうなというようなことになってしまうので、私自身はこの新しい資本主義実現会議の中で、今回10月に行われている議論の中ではですね、まあ実はいろんなことが話し合われてるんですけども、この内容はなかなか面白いなと思って、総うみフリークの皆さんにはですね、ぜひご紹介したいということでですね、今回持ってきていたと。そんな感じでございます。はい。で、この会議体はですね、YouTube をご覧の皆さん、次のページになるんですけれども、はいまあ、いろんな論客の人がです、ねえー、企業のトップの方から、ですねシンクタンクのトップの方から、いろんな人が結構、本気度合い強く参加されてます、ですから、今申し上げたリスキリング、まあ、よく聞く言葉だと思いますけれども、そこに対して、世の論客の人たちはどんなふうに思っているのか、個人に何を期待しているのかですね、あるいは国に何を期待しているのか。そんなことも含めてですねあの、いろんな意見書を提出しているので、今回、10月25日、はい、令和5年ですね、10月25日に行われた、この会議体で、どんな資料が提出されていて、リスキリングをどういうふうに見ているのか、このリスキリングというのはですね、これは誰にとっても一言ではないので、はい、ぜひチェックしていただきながらですね、活躍の幅をですね、どんどんどんどんですね、いろんな方広げていただきたいなと、そんなふうに思います。
0: じゃあ、菊池さん、今回の総ミラ的にまとめていただきたい,い、はい、ありがとうございます
1: 、えー、総ミラ総研的にまとめるとです、ね、まあ、リスキリングは重要だと、学び続けるっていうことはです、ね、これからの時代観において、必ず未来につながります、で私、どちらかというと、今の若い方の方が危機感を持っていて、やっぱり時代背景が違うんですよね、あの私あの、バブル世代の人間なんですけども、あの割とのんきに生きてきたので,です、ね、まあ、それでも大学の頃もちょっと勉強しておけばよかった。若い頃もうちょっとちゃんとやっとけばよかったなということは、今さらなって思うわけです、ただ時間だけは何をやっても返ってこないので、リスキリングは、特に50代、まあ、私50代ですけど、そういう世代の人たちは、ですね人生の忘れ物を取りに行く感覚で、ぜひ動いていただければと思います、これから若い人たちはですね相当勉強しながら頑張ってくると思いますので、負けないようにお互い頑張っていけば、日本は、日本企業はもっともっと強くなっていく。そんなふうに思いますので今日はこの話題を取り上げてみましたぜひ皆さん楽しく学んでいただければと思います今日は以上です
0: 以上総務な総研教えて菊池所長のコーナーでした未来コンパスのコーナーは未来への羅針盤コンパスを手にすべく魅力あるゲストをお招きし最先端情報を聞くするトークコーナーとなっております。それでは本日のゲストをご紹介いたします。本日のゲスト大阪ガス株式会社常務執行役員近本茂さんにお越しいただいております。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。大阪ガスさんが最近これは9月ですかね新しいサービスでそうですね9月12日だったと思います
2: これフィットディッシュっていうのはどういったこうサービスになるんですか、はいフィットディッシュと申しますのは、お任せ診断機能がつきましたですね、えー、冷蔵パウチ食品の定期宅配サービスでございます。あの、共働き世代の方々に対して、えーまあ、非常に、まあ、あの仕事とですね、えー、のサービスでありまして、あのこの方たちまず仕事とですね、そ、え、れ、ー、からあの食、調理ですね、あのこの辺の両立って非常にまあ難しい時を、まあ、あのえー、過ごしておられるわけなんですけれどもあの、このお任せ診断を採用することによって、献立を考えたりとか、あるいは岡山に行ったりとか、えー、調理をするという、まあ、こういった手間を省けるということで、非常にまあ便利なサービスになるんじゃないかなというふうに思っておりま
0: すこれはもう、はいまあ、ウェブ上で、まあ、自分のこう、まあ、趣味といいますか、入力すると、自分に合わせた料理っていうのを自動セレクトしてくれて
2: 、でこれ、はい、冷蔵だからこう、1、2分でこう出来上がる。感じなんですかね。そうですね。あの冷凍食品ですと少しまああの解凍にも時間がかかりますので4、四五分かかるというのがまあ一分から二分ぐらいであの冷蔵の場合はできるということで、そこも時短につながります。ね、これあの始まる前に菊さんと私ちょっと試、はい、
0: させていただいた,、ね、いただ美味しいんですよ。すごく美味しいんですよ。めちゃくちゃ美味しい。これオフィシャルじゃなくて美味しいですよね。いやいやそうなんですよ。それで、ありがとうございます。私はあの最初ね、はい、その大阪ガスさんがそのこういうサービスをやった時に、結構立ち上げるの大変だったんじゃないかなみたいな話もちょっとその時させていただいた。うんもともとレシピといいますか、かなり前から食の,の事業にこう取り組んでいらっしゃるというふうにお聞きしたんですけれど
2: もえあのそうでして、わ、え、れ、ーまあね、ガス会社っていうのは、もともと明かりの世界からスタートしたんですよね、あのガス灯から。でそれがまあ1900年の前半の話です。ところが白熱球ができてきて、まあ、あのガス灯が行き場を失ってしまったと。ガスの新たな用途ということで、あのうん、それまでの炭であったりとか薪に変わって、えー、ガスを広めていこうということで、まあ、取り組んできたものです。そ,のそれ以来になりまして、えー、その我々まあクッキングスクールを持っているわけですけども、それの前身から含めますと約100年ぐらいのあの料理講習の歴史を持っております、ですので、まあ、そこで蓄積されたノウハウが結構ございまして、それを今回も活用させていただいたということでございますそうですよね、通常こういうのだ
0: と、まあ、レシピを新たにこう作ったり、まあ、それをこう依頼してやるっていうのがあっ
2: て、なかなかこう作っていくの大変だと思うんですけど、ももうある,あるんですもんねそうですね、あそのその辺は非常にまあスムーズに。
0: この今までクッキング、まあ、過去からそういった100年の、ね、歴史があってこうやられてたっていうのがあったと思うんですけど実際にこのサービスをこれスタートしようと大阪ガスとしてこのフィットディッシュおかず定期便サービスのをやろうと思ったこの背景っていうのはどういったものがあったんで
2: すかこれは、あの、電力、ガスの自由化っていうのが背景にございまして、あの、今まで、まあ、地域独占を認められてた、あの、我々のところがですね、えー、完全に自由化されたわけです。いろんな方が、まあ、参入されてこられたわけでありますけれども、そうなってくると、エネルギー価格のまあ競争になってきて、だんだんだんだんとこ、こう、利益が、まあ、あ減っていったという、こういう苦い歴史がございます。で、それからですね、あの、我々はエネルギーだけではなくって、エネルギー、まあ、周辺、生活周辺のサービスをも充実させることによって、お客様の方にに価値を提供して総合的にあの我々を選択いただこうということで取り組み始めたのが最初でございますなるほど、これ、うん、あの社内で、まあ、こういう今
0: までと、まあ、何ですか大阪ガスで、まあ、エネルギーを中心としたこう企業さんの中でこう食のサービスをこう最初スタートしようといったときに社内のこう反応
2: というのはいかがだったんですかえあの、そんなに大きな抵抗はなかったんですね。えー、というのは、我々は、まあ、あの、えー、そのガス機器の販売、まあの、ご家庭のですね、調理機器の販売なんかもやってございましたし、あの、クッキングスクールなんかも、お手掛けてきてですね、えー、食とはかなり、まあ長い、まあお付き合いがあったと、まあいうこと、歴史もありますので、えー、社内でもですね、それに対する理解は、あの、かななり大きなものがあっ結構こういうの珍しいですよねなんか新しい
0: 今までの事業とは違うものをする時って結構ハレーションがすごくあったりするじゃな
1: いですかそうですね、うん、ハレーションだったりとかですね「大丈夫か?」とか「カニバリ」とかですね,<笑>ね<そ><笑>人の口の
2: 中に入るものってなかなか勇気がいいるじゃなでですすか<笑>そうですねあの実は、えー、と我々ですね新規事業開発という意味ではかなり古い、まあ、歴史があって。あのガス事業、まあ、エネルギーだけではなくてです、ね、いろんな事業展開をしてきておりました、でまあ、その中にもです、ね、実は昔はその食品事業を自ら手掛けたこともありましたし、あのそういったこともあの手伝ってかあの、社内ではですね、えー、あのそんな大きなあ反論というか。反対はなかったというふうに思います。結構そのもう大阪ガスという会社自
0: 体が比較的そ
2: の新しいことに
0: こうチャレンジしていくみたいなそういった文化が
2: ある。ですかね、えあのチャレンジの文化はあると思います今でも社内でですねその新規事業の、えーまあ、チャレンジの場をです、ね、設けてまして、まあ、それを毎年1回開催、まあ、してますけどもそこにもたくさんの応募がありますし、まあ、我々のそういうあの部内におきましても事業部内におきましてもあのそういったャあのチャレンジ制度できたものを、ね、広く,、まあ、広くあの公募してまして、はい、もう今回もその一つのあの、うん結果に
0: なっていますこの新規事業の,その組織っていうのは、あのエナジーソリュ
2: ーション事業部の中でもその考えるし、ほかにもその会社としても組織が。会社全体としても組織がございます、はいまあ、今回はエナジーソリューション事業部の中での,あの一つの,あの例になっておりますこのエナジーソリューション事業部の方では、ほかにはどういった新規事業があ、あの固定通信の世界にもあの出ておりますし、あのデジタルプラットフォームこれはスマイリンクという名前で呼んでおりますけれども、こういったサービスなんかも展開をしてございます。かなり幅広く展開されてる幅広くやってますね。はい、あの、えー、電力ガスのまあ自由化があったときに、まああの社内チャレンジをですね、いろいろみん,みんなに対していろいろ考えろと、まあこういう指示が出まして、でその中でいろいろまああのそういういのに取り組むのが好きな人たちはです、ね、かなり真剣に取り組んでくれてそれが今花開いてきているとこんな状況を迎えておりますこれあの今ま
0: でになかったような今までやってなかった新しい新規事業をやるってなるとノウハウもまだそんなになかったりやり方もわからなかったりとかっていうのは結構、はい、あの最初戸惑ったんじゃないかなと思うんですけどその辺りってどうやって突破されていったんですか
2: そうですねあの、まあ、そこはいろんな、まあ、あのコンサルの方々もいらっしゃいますので、まあ、相談をしながらです、ねえー、一つ一つあの解決していったということです、ね、なので、まあ、内部だけではなく、外部の方とも何
0: かこう連携しながら、はい、新しいその事業というのを作れるような風土というのを徐々にこう整
2: えていったいううそうですべ、ねはい、ては自分たちはできませんので、あのよくそこを熟知された方々の,あの手助けをいただいたということです。うん私さんから見るとこの、いろいろ
0: な今、固定通信も含めた新しい事業にこう参入されている大阪ガスさんの取り組みというのは、どのあたりが気になりますか<笑>あそうですね、もうもともと生活密
1: 着サービスということで、はい、あの地盤も固められておられましたし、ね、あとはあの私も昔からあの大阪ガス様でやられているあのセルっていうあの機関紙ですね、はいはい、もうあれがもう大好きでですね、昔からもずっと見させていただいていて、はい、あいであの先読みも含めて、すごくお上手だなと思いながら<笑>。あいつもずっと思ってたっていうのがありますね、はいはい、であのそういったあの大きな流れが脈々と、新たな事業作りにもたぶ、ねうんつながっておられるんだろうななんていう見方も、ですね、はい、私個人はずっとさせていただいてますと、はいはい、ありがとうございます。フィットディッシュの話を伺っていて、一つ気になったのが、あれですかね、はいはいコ、コロナがありましたと、はいで、コロナによって冷凍食品がバカ売りするようになりましたと、はいで、自動販売機も出てきましたと、うん、で一方で、人々はあのなんていうんですかね。調理するときには、自分が一手間かけた感覚を味わいたいというので、うん、ミールキットが売れるようになってきたとかです、ねはいはい、その後今、物価高の流れが来てたりとか、いろいろ世の中的には大変なことが続いてますけれども、この今回の商品を開発されるにあたってです、ね、コロナだったり、今の物価高だったり、ウクライナの情勢だったり、いろんなものっていうのが、何か影響される部分はあったのか、それともいや、われわれ貫いたよみたいなところなのか、その辺差し支えない範囲で。あ,ありが
2: とうございます今回の,そのレシピ開発っていうのはです、ね、われわれが持ってたそのクッキングスクールを通じての,あのメニューを、あのそれをまああのアレンジしてご提供させていただいているものなんですね。はい、あの特段、そこにあのウクライナの,その情勢が影響したとか、コロナが影響したとか、まあ、そういったことは特にはなかったです。われわれとして、やっぱり家庭の味を大事にしていこうということで、これはあの今、提供しているのは、夕食を中心のまあメニューを提供しているんですけどやはり長くお使いいただきたいということなので、えー、基本的にはその家庭で愛されてきたその食べ物ですね、これを中心にしてあのご提供させていただいているという格好になってございます。で合わせましてね、これ、単体で,あのこでも食べていただけるんですけれども、あのアレンジレシピみたいなものもね、あのえー、合わせてご提供してございまして、この,あのフィットディッシュを使,ってを使,い,使いながら、ですねいろんなその他の食材と合わせて、うん、また新たにその、えー、少しあの、えー、工夫をするというようなことにもチャレンジしてもらおうということで、うん、あのそのアレンジレシピなんかもご提供させていただいております
0: 今後、のこのフィットディッシュ含めて、ですねこの事業をまあどのように展開されていこうというふうにお考えなんですか。え
2: まずはあの、このフィットディッシュをですね、生、え、地、ー、と軌道に乗せていく必要があります、えー。今はですね、あの、夕食中心のメニューで、えー、40食ぐらいのメニューを、まあ、用意しているんですけども、えー、これをですね、えー、さらにまだ、あ、拡大をしたいというふうに思っています、うん。あの、夕食以外にも朝食向けであったりとか、あるいはそのお酒のおつまみであったりとか、他にはですね、我々あの、えー、関西のですね、いろんなその、えー、レストランであったりとか、両なんかもうお付き合いがございますので、あのそこに行ったとことのコラボで、新たなそのメニューを作ったりとか、いうのを考えながら、食のメニューを拡大していきたいと、そしてあのお客様をです、ねえー、の数を増やしていくと、ここにつなげていければなというふうに思ってございます。
0: あのまあ、スーパーさんもそうですし、はいろいろ同じようなサービスをやっている企業さんというのも多い中、差別化の要素的なところでいくと、先ほどありました、やっぱり今までレシピですとかそのキッチンあの、クッキング教室とか、そういうのをやられてたノウハウから出てくる、このお任せ診断みたいなもので、その人に最適なものを提案できるこというのが一番強
2: いところです,そうですね。あのお任せ診断えーまあ、自分でメニュー考えなくていいわけですね、あの基本データであったり、家族構成であったりとか、年齢であったりという、まあ、そういう基本データを入れていただくと、ね、それから自分の思考も入れていただくと、そうすると、まああのえー、その診断機能が勝手にあの、えー、お客様に合うものを選んで、えー、それをまあご提供するということなんで、非常にまあ手間が省けるんですよね、まあ、こういったものが一つあります、だからまあ冷蔵であるということ、それからあとは、やはりクッキングスクールの。そのノウハウが入ってて、飽きのこない、まあ、安心したあの仕上がりになっているというようなところらへんが、他社とのまあ差別感のところかなというふうに思っております。
0: まあ、そちらのですね、サービスの内容ですとか、あと、こちらのサービス開発の日はですね、あと、この新規事業の組織のところはですね、細かいところ、これから総ミラーアフタートークの方でですね、お話たっぷりお聞きしたいなと思っておりますので、ぜひ、この後もですね、お話をお聞きできればなと思っております。本日のゲストはですね、大阪ガス株式会社常務執行役員の近本茂さんにお越しいただきました。ありがとうございました。どうもありがとうございました。以上、未来コンパスのコーナーでした。いや菊池さんこのフィットディッシュ面白いですよいやあの面白いですし当に美味しかったんです、ね、<笑>あそうなんですよねだから私あとお酒のつまみとか<笑>別のンションなんか早く出てきてほしいなっていう<笑>おお様と
1: だの。二2人お客さんが増えたみたいなそうですよねいやこれでもね
0: 本当に私にはすごく合ってる気がしますね特にちょっと、はいめんどくさがり屋さんなので自分に合ったやつが最適にあああありがたい、うん、ありがたいですよね,ねそうですやっぱ偏っちゃうじゃないですか、はい、自分がやるとね、はい、なのでそれをこうやってくれるっていうのはすごくいいなと思いましたね、うん、ちなみに菊池さんは自分で作る派ですかいや私はあれなんですよ
1: 生まれたことが包丁を握ったことはないんですよはいマジですかマジですあでも私も作ってないなたよいなもんじゃなくていでだ
0: からいいですねこうやって便利なサービスたくさん出てくる<笑>本当ですね素晴らしいですねいやでもこれからね先ほどの自動運転でもないですけど、うん、自動運転みたいなものがどんどん変わってくると今までのものの買い方とかっていうのが大きく変わってくると思うんですよね今までスーパーに行っててそのコンビニとかで買ってたものっていうのが大きく変わってくるのでこのあたりやっぱり自動運転あとドローンもそうですし配達の仕方物流が大きく変わってくるのでやっぱりここねよくウォッチして先に向けて投資していくってことがすごく大事じゃないかなと思いましたね、うんうん、菊池さん今週もありがとうございましたありがとうございましたこの番組は日本農立協会総合研究所の提供でお送りしました